0: Die fünf größten Fehler, die angehende Creator begehen. Darum geht es in diesem Video. Außerdem verraten wir euch am Ende, welche Fehler wir davon gemacht haben. Und wenn ihr euch fragt, wie wir mit weniger als 1000 Subs euch Tipps zur Creator-Szene geben können, dann bleibt bis zum Ende, wir verraten es euch. Im Folgenden stellen wir euch fünf der größten Fehler vor, die Creator am Anfang begehen und wir starten mit den einfachsten und leichtesten, die wohl jedem bekannt sind, aber steigern ein bisschen den Schwierigkeitsgrad und manche dieser Fehler sehen Creator dann eben nicht mehr. Und das werden wir euch jetzt vorstellen. Genau, wir gehen so ein
1: bisschen äh, die verschiedenen Punkte durch. Wir erklären erstmal so ein bisschen, wo dieses Problem halt überhaupt liegt, ein Beispiel und was unsere Empfehlung ist, vielleicht dieses Problem dann halt auch zu bewerkstelligen hinterher auch und am Anfang ist es so, und das ist am Anfang, sind die Startängste, die wir haben. Wenn man dann halt wirklich loslegt, man prokrastiniert, man hat dieses Imposter-Syndrom, man vergleicht sich halt auch immer wieder mit anderen und denkt dann vielleicht auch so ein bisschen von wegen, oh, die sind schon so gut, wie kann ich das denn machen? Lohnt sich das überhaupt noch anzufangen? Lohnt sich das zu machen, was wir beide hier machen? Denn es gibt ja schon so, so viele Leute da draußen, im deutschsprachigen Raum jetzt nicht so viele, deswegen machen wir das ja auch zum Beispiel, aber man denkt natürlich da ja. vor allem dann halt auch die Prokrastination, man weiß genau, man sollte vielleicht Videos aufnehmen, aber man macht alles andere anstatt diese Videos halt aufzunehmen.
0: Ja. Ein gutes Beispiel, was wir jetzt erlebt haben ist, ich sollte die Webseite sozusagen kreieren und für die Webseite habe ich circa zwei Monate gebraucht, weil ich einfach mit verschiedenen Designs rumgespielt habe, Farben und so weiter und du hast einfach gesagt machen. Und äh, nichtsdestotrotz, ich habe irgendwie zwei Monate da rum, rumgetunkelt und versucht irgendwas zu machen und äh, am Ende kam mir zum Entschluss nicht so gute Webseite und du hast nach einem Tag das Ding hochgeladen und äh, fertig war die Geschichte.
1: Ja, das ist so ein, ein bisschen, wo wir gleich auch noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Ne? Wir kommen ja aus unterschiedlichen Welten, was das Business-Technische angeht und da kommen unterschiedliche Denkweisen vorher, was aber auch wieder ganz gut äh, zusammenspielt halt auch, ja, äh, sprechen wir gleich noch drüber und da ist es dann halt einfach wirklich so, ich gucke, wie kann man es schnell machen, wie kann man es einfach machen und für unseren creator-snippet.de, könnt ihr übrigens abonnieren, Ja, kann man einfach, Bestellformular, ein schönes Bildchen, fertig anmelden und gut ist, ja? gar kein großartiges Design machen.
0: Okay, jetzt abschließend zur Frage, um die Startängste zu
1: bewältigen. Was sind unsere Empfehlungen, Sascha? Genau, ähm, einfach starten, get going. Ja, Das bedeutet, so viele Videos raushauen, wie geht. Wir haben, glaube ich, fünf Stück am Anfang aufgenommen, bevor wir überhaupt was veröffentlicht haben, damit wir auch ein bisschen... Backup haben, weil damit wir nicht so sagen, oh, jetzt haben wir das Video, jetzt müssen wir das Nächste machen und wieder das Nächste und wieder das Nächste, sondern wir haben uns eine kleine Bibliothek oder Videothek aufgebaut an, an Material, was wir veröffentlichen können und das hat uns auch am Anfang ein bisschen Druck genommen auf jeden Fall, würde ich sagen. Das
0: ist genau das Wichtige. ne? Du hattest gesagt, fünf Videos aufgenommen. Am Anfang geht es gar nicht darum, dass das Video perfekt ist und auch wieder auf das Beispiel mit der Webseite einzugehen. Mhm. Das habe ich dann auch durch dich kennengelernt. Es ist nicht so, dass du da das Perfekte Setup brauchst, das perfekte Format. Es muss, sag mal, die Grundbedingungen müssen stimmen, wie Sound, Videoqualität muss auch passen. Aber sobald das steht, Script schreiben und einfach rausschicken. Bei Longformformat ist es halt eben Script. Ja. Und bei Shorts einfach eine Idee machen, die vielleicht ein bisschen vorformulieren, aufnehmen und hochladen. Gar nicht. Ne? Das, das kann man
1: ganz einfach starten. Holt sich vielleicht für 100 Euro ein USB-Mikrofon und legt dann einfach los und eine Kamera für, weiß ich nicht, 500 Euro und filmt dann halt einfach. Ja, Mittlerweile hat jede Kamera irgendwie HD-Qualität, muss nicht 4K sein einfach loslegen und dann halt auch machen. Gut.
0: Perfekt, dann gehen wir weiter mit dem zweiten Thema, nämlich kein, ja, wir haben es mal bezeichnet, ähm, Laserfokus. Was steckt dahinter? Und das äh, ist auch ein wichtiger Punkt, gerade am Anfang neigen Creator dazu, sich zu vielen Themen zu widmen. Ne? Ein mhm. einfaches Beispiel ist immer, welche Hardware. Es gibt 28.000 Mikrofone, man kann sich jetzt 50.000 Reviews anschauen, aber am Ende vom Tag produziert das kein Content. Das gleiche gilt auch für Software mit zum Beispiel den ganzen Editing-Tools, DaVinci, Final Cut, Adobe. Am Ende vom Tag nimmt eins und fangt an. Also, das ist ein Problem. Und wir haben ja ein gutes Beispiel rausgesucht. Welches ist das? Ja, zum Beispiel
1: Mr. Beast. Ja, Er könnte wirklich ja alles wirklich machen, weil er hat das Geld, er hat die Reichweite. Aber, wie wir halt gesehen haben, er konzentriert sich auf zwei Dinge und das erste Ding ist einfach sein sein Motor und sein Motor ist der YouTube Channel ohne seinen YouTube Channel würde nichts funktionieren und das zweite ist dann halt Fieste Bild seine Schokoladenmarke die er rausgebracht hat und er hat halt einfach auch gesagt vorher ähm, ja Beast Burger habe ich mal gemacht aber wird an der Seite geschoben und wir sehen nichts anderes, dieses Merchandising und so weiter. Das können wir alles beiseite schieben. Das ist so ein Beilaufprodukt. Aber er konzentriert sich darauf, immer das beste Video zu machen, was es da draußen gibt, seine Konkurrenz abzuhängen und da natürlich dann halt auch wieder fieste bilds mit reinzubringen. Ein
0: gutes Beispiel, was wir jetzt uns rausgesucht haben, aber es das kannst du über jede, mal, jeden Creator, kannst das Gleiche sehen. Ne? Also Marcus Brownlee, Cage, mhm. BED. er konzentriert sich ja auch nur auf seinen Content, den er auf seinem YouTube Hauptkanal veröffentlicht und natürlich neben drei, nebenbei macht er zum Beispiel einen Sneaker. Aber das war's. Der hat nur seine zwei Fokusthemen und das, das, dabei belässt er das. Ne? Und das ist halt einfach, das zeichnet einen guten Creator aus. Ne?
1: Kommen wir dann im anderen Video auch nochmal zu sprechen. Ähm, ist zum Beispiel Palmimela bei Reif, ja? die geht zwar in eine Richtung, bedient eine Zielgruppe, der hat ja so viele Produkte halt da draußen. Da ist dann halt die Frage, wo ist der Laserfokus? Ja, wo ist wirklich der Fokus drauf? Ist das irgendwie von allen ein bisschen? Oder wäre es vielleicht ganz cool, wenn sie nur äh, Eiweißriegel mhm. macht? Ne? Könnte man da so ein bisschen reingehen auch. Okay. Dann abschließend unsere Empfehlung, Fokus auf Disziplin. Was bedeutet das?
0: Einfach aufs, auf sich aufs Wesentliche konzentrieren, mhm. auf die Routine, auf die Videos, auf die Shorts, je nachdem, was man eben als Creator veröffentlicht. Ähm, auch zu schauen, dass der den Content, den man auch veröffentlicht, halt wirklich für, als Mehrwert für die Community gilt und nicht irgendwie einem Trend folgt, der vielleicht gerade mal von heute, gestern gekommen ist, dem man heute folgt und morgen schon wieder gestorben ist. Ja,
1: äh, ich kann dazu auch wirklich ein richtig geiles Buch empfehlen äh, von Gary Keller, das ist The One Thing und da geht es wirklich halt genau darum, dass du dich auf eine Sache konzentrierst und da dann halt auch wirklich Gas gibst. Ne? Und Ich berate ja in meinem Job auch Freelancer und Freelancer müssen auch Social Media machen und dann gucken wir immer so von wegen, auf welchen Social Media Plattformen bist du und dann ist man auf allen Plattformen vertreten, wo es nur geht. Also ich sage immer 95% konzentrieren auf eine Sache, auf eine Plattform zum Beispiel, YouTube ja? und 5% kannst du dich ein bisschen ausprobieren. Wenn Instagram jetzt einen Threads startet auf einmal, gehe ich nicht drauf, keinen Bock drauf.
0: Danke. Das waren jetzt zwei, ich würde sagen, recht einfache und in der Greater Welt bekannte Themen. Jetzt kommen wir schon zu einem Thema, was eigentlich aus unserer Sicht schon ein bisschen weniger bekannt ist oder so offensichtlich ist. Um was geht Sascha?
1: Formate. Ähm, es ist super schwierig, dann halt auch direkt am Anfang, glaube ich, sein Format zu finden, was für seine Audience gedacht ist und wir haben uns das natürlich auch so ein bisschen angeguckt, so was machen wir, was haben wir vor, wir versuchen uns so ein bisschen da drinnen das perfekte Format zu finden, wir haben unsere Creator 101, wir haben unsere Deep Dives, wir haben demnächst unsere Podcasts, die wir machen und ich glaube vor allem der Podcast ist genau das, was wir von Anfang an wollten, das hat natürlich ein bisschen gedauert, aber wir müssen erstmal die Leute natürlich auch überzeugen, mit uns zu reden. Und das ist so ein bisschen, wo viele dann halt so ein bisschen dann halt auch wirklich strugglen und versuchen dann halt so viele Views wie möglich zu kriegen, aber das Format dann halt einfach auch nicht.
0: Richtig. Und ein gutes Beispiel ist Stefan Raab. Ähm, er hatte zwar eine Talkshow gehabt, hat halt aber um seine Talkshow, warum, verschiedene Formate sozusagen an Start gebracht. Sei es jetzt irgendwie ähm, Schlag den Raab, sei es diese Bo das Bobfahren, Turmspringen. Er hat alles gemacht und dadurch hat er es geschafft, irgendwie eine größere Menge an Personen sozusagen zu erreichen, natürlich Reichweite und so weiter. Und wenn man das vergleicht mit so einem Talkshow-Mastern von früher, ich weiß jetzt nicht, mir fällt schon kein Name ein, ja. aber wenn du das vergleichst, sind die vergessen und Stefan Raab bleibt ewig sozusagen in diesen klassischen Medien im Kopf, weil er einfach durch diese Vielzahl an Formaten so viel Menschen erreicht hat. Und das hat ihn ausgezeichnet.
1: Glaube ich wirklich, wie du sagst, mit, mit diesen Late-Night-Shows, Stefan Rapp ist einfach wirklich im Kopf geblieben, weil er diese verschiedenen Formate dann auch hatte. Und aus unserer Sicht ist das so, und das sagen auch ganz viele YouTube-Experten, und selbst, der, ich glaube, der CEO war es von YouTube, sagt selbst, das Format, welches du eigentlich machst, ist egal. Hauptsache, es holt eine Zielgruppe halt wirklich ab. Ja? Man sollte jetzt vielleicht nicht äh, 10.000 Formate haben, sondern bis du erstmal ein Format gefunden hast, das dauert erstmal, bis das funktioniert. Aber wenn das funktioniert hat, kannst du ja gucken, okay, wie kann ich meiner Zielgruppe noch weiter dienen und vielleicht noch etwas machen mit einem komplett anderen Bogen dann halt. Ne? Und ja. warum? Also dann gib uns ein Beispiel. Was ist, was ist die Empfehlung, die du jetzt Creator geben würdest an der Stelle? Experimentieren. Geht auf jeden Fall raus mit dem, was ihr euch vielleicht denkt. Meistens ist das, was wir als Creator denken, gar nicht das, was die Zielgruppe halt haben möchte. Aber dafür müssen wir, was wir am Anfang gesagt haben, diese Schlagzahl an Videos halt rausbringen, wo wir uns experimentieren können, in die Analytics reingehen können. Und wenn man es schon schafft, eine eine Community leicht aufzubauen, kann man diese auch ganz einfach befragen. Das ist ein super Mittel einfach, um herauszufinden, von wegen magst du den Content, magst du den Content nicht, was könnte ich besser machen, was willst du sehen. Und ab und zu kommen da halt Sachen raus, wo wir als Creator vielleicht gar nicht dran gedacht haben, das mhm. zu tun. Und daraufhin können wir dann halt wieder auch wieder Formate entwickeln. Wichtiger Punkt aber an der Stelle, experimentieren, aber
0: der Nische beziehungsweise dem, der ziel Audience treu bleiben. Ne? Das heißt, man soll innerhalb seiner, seines Themengebiets schon experimentieren, man soll aber nicht ein komplett anderes Thema machen, wo dann die bereits vorhandene Community denkt, was soll das eigentlich? Ne? Also ja, das ist halt wichtig an absolut. der Stelle. Wenn, wenn man jetzt
1: auch schon bei unserem kleinen Kanal guckt, wir haben jetzt auch schon Produkttasting gemacht und von den Views her war das komplett Kernkatastrophe. <lacht> war es Kernkatastrophe, weil das Thema nicht gepasst hat? Keine Ahnung. Wir haben die gleiche Audience bedient, Creator halt, richtig interessieren könnte. Werden wir demnächst wieder ein Produkttasting machen? Ich glaube nicht. <lacht> vielleicht mit einer Million Subs,
0: aber genau, vorher nicht. Nochmal, ne? <lacht> ja gut, okay. Gut, das war ein Thema, was, wie gesagt, oder ein Anfängerfehler, den vielleicht gar nicht so viele auf dem Schirm haben. Ähm, der nächste Punkt ist auch bekannt, aber vielleicht gar nicht so, ich würde sagen, von der Bedeutung ja gar nicht so, ganz, äh, nicht so weit oben bei den Creatern. Um was mhm. geht's?
1: Der erste Eindruck zählt. Und zwar ist es so, vor allem halt auch im Shortform-Content-Format, äh, du hast drei bis fünf Sekunden irgendwie, und gerade durch diesen durch diesen Shortform Content ist diese Aufmerksamkeitsspanne von uns allen irgendwie noch schneller. Das geht's alles zack, zack swipe hier swipe da und Richtig. so weiter. Und das bedeutet, wenn man Content erstellt, egal ob es Video Content ist, ob es Audio Content ist, ob es Text Content ist, das sieht man ja auch bei LinkedIn, ist zum einen die Hook super super wichtig. Deswegen sollte die Hook, der Anfang eines Videos, eines Textes immer reingehen und versuchen dann halt auch wirklich den Zuschauer und den Leser abzuholen und wie wir eben schon gesagt haben, ist das, was wir vorhaben, in nächster Zeit, in den nächsten Monaten dann halt auch wirklich zu verbessern, damit wir das wirklich richtig gut meistern.
0: Ja, und gute Beispiele hierfür sind Yunus Saru mit seinen TikTok-Videos, mhm. der das halt wirklich ausgezeichnet macht. Seine ersten, sag mal, diese, der erste Eindruck oder sein Frame, den er da erstellt, ist halt unglaublich, weil du da direkt aus dem Kontext verstehst, um was es geht und gleichzeitig schafft er so ein bisschen die Neugier. Und das ist halt einfach brutal. Haben wir auch ein Video dazu veröffentlicht, wenn ihr da reinschauen möchtet und einfach Verständnis dafür haben wollt, guckt da am besten rein. Ähm, anderes Beispiel ist ein MrBeast, der einfach ein eigenes Team hat, nur damit sie die Thumbnails und die Titels testen. Und äh, das zeichnet sich ja auch ab. YouTuber hat ja jetzt das A-B-Testing rausgebracht, wie wichtig Thumbnail und der Titel ist. Und... Ähm wie du es gesagt hast, das vermissen Manche Creator am Anfang und dementsprechend ist es ein wichtiger Punkt.
1: Zum Abschluss nochmal gesagt, wir konzentrieren uns auf die Hook. Unsere Thumbnails und Titel sind jetzt auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Sie sind nicht schlecht, würde ich behaupten, dafür, dass wir das auch gerade erst so ein bisschen für uns so herausfinden. Aber wenn wir die Hook gemeistert haben, kommt vielleicht das Thumbnail. Ja. Ja? Und dann kommt vielleicht das Titel und dann holen wir uns vielleicht auch Leute, die das für uns machen, die das schon länger können, mit denen wir dann halt zusammenarbeiten. Ja? Also immer Schritt für Schritt und auf jeden Fall ja von Anfang an die Hook äh, im Auge behalten.
0: Auch noch ein Punkt, Natürlich ist die Hook, der Titel wichtig, der Content dahinter liegt auch natürlich wichtig, das wollen wir gar nicht irgendwie gewichten. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, es wird keiner ein Video gucken mit dem besten Content, wenn die Hook und der Titel nicht dich irgendwie heiß machen, das Video zu schauen.
1: Ja und vielleicht noch so ein kleiner Tipp, wir machen das auch so ein bisschen, wir sind ja sowieso auf YouTube und den Short-Kanälen überall unterwegs und so. Und wenn mich irgendwo ein Video sofort catcht, dann speichere ich mir das Video ab, weil dann weiß ich, die Hook hat mich gecatcht, vielleicht catcht die dann auch irgendwie einen anderen, wenn wir die annähernd irgendwie bei uns dann halt unterbringen können. Richtig. Ne? Und dann hat man auch so eine kleine Bibliothek von, von Hooks, guckt sich das an, was kann man davon lernen und wie kann man selber implementieren.
0: Kommen wir zum letzten Punkt, der letzte Punkt, da geht es eigentlich wieder in Richtung Strategie, Ausführung, nämlich Contentplan, Motivation, Routine, was gibt's hierzu?
1: Ja ähm, Struktur und Routine äh, für eine kreative Person oder kreative Personen vielleicht gar nicht so einfach weil man halt vielleicht einfach so ein bisschen in seiner Kreativität reinlebt aber wenn man gerade dann halt auch auf YouTube tätig ist muss man den Algorithmus dann halt auch bedienen und da fehlt es dann meistens so an an den Routinen die man aufbaut und an den Prozessen wirklich mindestens ein Video in der Woche rauszuhauen und das sieht man dann halt bei ganz vielen dann kommt mal ein Video dann ist wieder ein Monat Pause dann kommt mal wieder ein Video dann sind weiß ich nicht zwei Wochen Pause das bringt einem nicht wirklich voran, weil der Algorithmus einen dann nicht zu schätzen weiß und man kann es eigentlich sein lassen. Also für YouTube speziell ein Video pro Woche muss auf jeden Fall rausgehauen werden, dass mal irgendwie mal ein Video nicht kommt und dann erst nach zwei, drei Wochen alles schön und gut. Ne? Aber man sollte versuchen, diese Kontinuität auf jeden Fall aufrechtzuerhalten.
0: Ein ja, gutes Beispiel hierfür ist, MrBeast hat 469 ähm, äh, Videos benötigt, um die eine Million Marke zu knacken. Und das zeigt einfach, und das ist auch das, was halt viele vielleicht auch nicht dann wo sie die Motivation verlieren. Ne? Am Anfang voll motiviert, zwei Videos pro Woche, merken dann aber, dass die Routine nicht stimmt, die, der Prozess dahinter stimmt nicht und schaffen es gar nicht mehr, den Content zu produzieren, wie du es gesagt hast. Und dann wird aus zwei Videos ein Video, dann wird aus jede Woche ein Video, wird dann noch ein Monat, dann ein halbes Jahr und so weiter und so fort. Und schon hat sich das Ganze verloren. Und diese Kontinuität, die du angesprochen hast, die ist halt super wichtig. Und am Beispiel von Beast mit diesen 469 Videos zeigt sich das halt auch wieder, ne? Unsere Empfehlung
1: und was wir auch machen, ist einen Contentplan zusammen zu erstellen. und das funktioniert am Anfang auch noch nicht wunderbar. Das ist auch ein Ding, was sich dann halt einfach entwickelt. Man sieht, dann funktioniert das, was man sich da zusammenstellt. Das heißt, äh, Ideen finden. Wann gucke ich mir die Ideen an? Ja, eigentlich, wenn ich auf YouTube unterwegs bin, ist für mich alles äh, Education-Content, aber halt auch, ich sammle Ideen. Ich gucke Content, der mich interessiert, wo ich vielleicht auch dann neuen Content zu machen kann. Ähm, wann schreibt man das Skript? Wann filmt man das Ganze? Wann schneidet man das Ganze? Wann lädt man das Ganze hoch? Das ist dann so ein Riesenapparat, wo man sich die Tage dann festlegt, Montag mache ich das, um diese Uhrzeit, Dienstag dann und so weiter und mhm. so fort. Und man versucht dann halt im Laufe der Zeit da wirklich einen Prozess und einen Rhythmus zu finden. Klappt das alles hundertprozentig? Nein. Aber wenn man rankommt an diese hundertprozentig und wenn es nur 80 Prozent sind, ja dann ist das auf jeden Fall schon mal der richtige Weg. Sondern, sondern wenn man einfach nur denkt, oh, mache ich heute mal das? Okay. Oh, morgen mache ich mal das? Okay. Dann kriegst du diese Routine nicht und dann hast du auch nicht die Kontinuität, wo die Videos veröffentlicht werden.
0: so kommt zur abschließenden Frage. Wie viele dieser Fehler haben wir gemacht? Oh, ja, fang mal an. <lacht> ich würde sagen bis auf den Contentplan würde ich sagen sind wir in alle dieser drei Themen so ein bisschen reingerutscht äh, vier Themen dann noch die noch übrig bleiben also ich glaube das Thema Startängste, glaube ich war, war bei mir viel größer als bei dir du kennst es schon das ganze bisschen wie das funktioniert ich habe glaube ich prokrastiniert bis zum Anschlag das Thema Formate ausprobieren ich glaube da hatten wir eine wir hatten eigentlich ein komplett anderes Vorhaben gehabt wir sind dann zum Entschluss gekommen wir kommen wir konzentrieren uns auf diese vier Formate aber wir sind eigentlich gestartet mit eigentlich einem Format im Kopf ne also das hat sich dann auch irgendwie über die Zeit ergeben ich würde
1: vielleicht sagen du kommst ja aus dem Nine to Five du warst noch nie selbstständig in der Hinsicht. Wir wollen mal von deiner äh, angehenden Pokerkarriere vielleicht ein andermal sprechen. <lacht> <lacht> ja? Also du hast schon immer irgendwie was gesucht, wo noch was zu machen ist. Und bei mir ist es so, meine Ideenschublade mit Ideen ist super voll. Aber ich habe ja halt auch, ich bin selbstständig, ja? ich helfe Freelancern. Und hier ist es so, ich muss mich auf eine Sache konzentrieren, sonst wird das Business rüberfallen. Das heißt, wir beide müssen Geld verdienen. Du in meinem To Five und ich in meiner Selbstständigkeit dann halt auch. Und wir haben dann quasi gesagt, okay, Du bist dann auf mich zugekommen, wo ich die Idee so gepitcht habe, komm lass uns das machen, weil ich alleine habe dafür keine Zeit gehabt ja. und deswegen bist du so der Treibende oder die treibende Kraft gerade dahinter, das alles voranzubringen, wir setzen uns zusammen, die Zeit kann ich aufbringen quasi, mit dir hier zu quatschen und dann prallen da halt dann zwei Welten aufeinander. Was aber aus meiner Sicht dann halt auch wieder ganz gut ist, mhm. ne? wo du am Anfang, äh, wenn wir jetzt sehen, äh, 100, knapp über 100 Subscriber und deine Gedanken, ja so, boah, ist das noch wenig, ich find's genial, ich feiere das halt voll ab, weil ich genau weiß, wie lange sowas dauern kann, bis man so eine Anzahl dann halt auch erreicht, dann halt mhm. auch so, ne. Und deswegen ist das auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass wir aus unterschiedlichen Welten dann halt auch.
0: Und damit nimmst du eigentlich schon die, die Antwort vor, vorweg, ne? warum wir glauben, eben Tipps ähm, für die Creator-Szene geben zu können. Zwei unterschiedliche Backgrounds, mhm. wir haben auch zwei unterschiedliche Ansichten, die vielleicht sehr krass sind, auch in dem, wie wir was ausführen. Nichtsdestotrotz starten wir beide bei Null und müssen halt gucken, wie wir das aufbauen. Und was wir ja sehen, wir machen ja die Fehler selbst, wie gerade angesprochen, ähm, können aber der Creator-Szene sozusagen auch unsere, unser Feedback geben zu den Punkten, die wir jetzt angreifen. Zum Beispiel, wie du es gesagt hast, der erste Eindruck zählt. Das ist jetzt gerade unser Fokus. Wir gucken, dass wir Thumbnail in den Griff kriegen. Wir gucken, dass wir die Titel in den Griff kriegen. Und natürlich, wenn wir Ergebnisse haben, dann werden wir das der Community zeigen und teilen am Ende vom Tag. Und ich glaube, damit ist viel geholfen. Und deswegen sind wir der Meinung, dass wir in der Lage sind, Creatern Tipps zu geben, Empfehlungen zu geben? Und außerdem schauen wir 24-7 ja, YouTube. Absolut.
1: Von daher wissen wir schon, wie das ist, Content zu erstellen. Ich weiß, wie Online-Marketing funktioniert, was auch super wichtig ist für die Creator, wenn sie an das Thema Business dran gehen wollen, dann halt auch. Und äh, da haben wir auf jeden Fall Expertise, die wir weitergeben können. Und äh, ich würde sagen. Wir kommen zum Ende. Creatorsnippet.de, da könnt ihr dann euch den Newsletter abonnieren, wenn ihr noch mehr haben möchtet. In den anderen Videos haben wir schon gesagt, wir wollen nächstes Jahr einen Award gewinnen für bestes Education Format. Abonniert uns, ja. abonniert unseren Kanal. Genau, dafür brauchen wir ein paar Subscriber. Vielleicht brauchen wir auch weniger, wenn die Leute auf Qualität gucken, brauchen wir gar nicht so viele Abonnenten. Aber das soll es gewesen sein. Oder hast du noch was? Das war's. Alles klar. Bis Besten Dank.
0: Mal. Ciao. Ciao.